0: Viele junge Menschen stehen nach der Reifeprüfung vor der großen Frage: Studieren oder Karriere? Tendenziell geht der Trend in Richtung, erst muss ein Jahr Berufserfahrung sammeln und anschließend ein Studium absolvieren. Mit Study and Work ermöglichen wir Studierenden, Beruf und Studium zu verbinden. Alles, was sie darüber wissen müssen, erklären wir heute in dieser neuen Folge von FH Talk, dem Podcast der Fachhochschule Kärnten. Dazu begrüße ich meine heutigen Gesprächspartner. Bei mir heute Melanie Bovodem Studentin im Studiengang Business Management im zweiten Semester und macht auch bei uns Study and Work bei der Firma Fundamax. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Hallo. Auch bei mir heute da Alexander Elbe, Mitarbeiter im Vertrieb für Technische Studiengänge an der Fachhochschule Kärnten und Lehrender im Studiengang Electrical Energy and Mobility Systems. Hallo Alexander, schön, dass du da bist. Sehr gerne, Marco. Alexander, kannst du kurz und knackig einmal erklären, um was es bei Study and Work konkret geht? Im Thema Study and Work behandeln wir an der FA Kärnten ganz speziell
1: Bedürfnisse von drei Parteien, die das schon betrifft. Wir haben einerseits einen Studierenden, andererseits die Fachhochschule Kärnten und eine super Unternehmerlandschaft bei uns in Kärnten und das Ziel von Study and Work ist, dass man alles drei verbindet, um dem Zentrum, dem Studenten ein super Angebot in puncto Ausbildung auf einen tertiären Bildungsbereich in einem tertiären Bildungsbereichen und Studium zu bieten und andererseits Einblicke direkt in ein Unternehmen parallel zu bekommen.
0: Das heißt Melanie, du bist ja jetzt auch gerade ganz neu noch bei Study and Work, hast ja auch einen Arbeitsplatz bekommen. Wie sind so deine Erfahrungen bisher? Wie geht es dir bei Study and Work?
2: Ja, also ich habe genau diese Chance genützt sozusagen und ich habe angefangen, bei Funamax zu arbeiten. Jetzt sind als Frischling vier Monate dabei und ich freue mich schon auf alles, was noch kommt.
0: Großartig. Alexander, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Fachhochschule Kärnten Study and Work ins Leben gerufen hat? Was war die Motivation dahinter? Ja, also das hat sich eigentlich genauso historisch entwickelt, wie die Fachhochschule
1: selbst entwickelt wurde. Es hat begonnen mit der Firma Strabag, wenn man so möchte, aus dem Bauingenieurbereich die natürlich immer Leute brauchen, Talente brauchen, auch vermehrt eben mit Uni-Abschluss, FH-Abschluss. Und das hat sich dann eigentlich so entwickelt, dass man da einmal Stellen ausgelobt hat, wo man sagt, man achtet bewusst darauf, dass der Mitarbeiter im Unternehmen auch nebenher studiert. Das heißt, es werden gewisse Freiheiten eingeräumt. Und dieses Konzept hat natürlich das, nächstes, das nächste Unternehmen im Bereich Engineering und IT, nämlich die Infineon, einer der größten Arbeitgeber bei uns in der Region, äh, ebenfalls mit aufgenommen und hat gesagt, na ja, wir haben sowieso immer sehr viele Studierende an der FH, die nebenher bei uns arbeiten, warum gießen wir das nicht einfach in ein schlüssiges Konzept, wo wir sehen, dass ähm, der Mensch sich eigentlich für unser Unternehmen entwickelt, sprich in seiner Freizeit, in einem Studium, Wissen sich aneignet, dass er bei uns gleich eins zu eins im Unternehmen umsetzen kann. Warum gießen man das nicht in eine konkrete Form? Aus dem ist eigentlich dieser Begriff Study and Work entstanden. Wir haben ja auch schon seit jeher berufsbegleitende Studiengänge in einigen Studienbereichen angeboten, wo man eben auch neben einer Arbeitstätigkeit sich weiterbilden kann. Und daraus ist es eigentlich jetzt seit drei Jahren, mehr oder weniger kann man sagen, zwei bis drei Jahren, immer konkreter geworden, dass wir mehr Unternehmen aus der Landschaft haben wollen und Produkt, Study and Work quasi, um sich neben dem Studium weiterbilden zu können im Berufs- und Karriereweg, dass man das auch mit mehr äh, Bildern aus der Industrie quasi unterstützen kann aus verschiedensten Bereichen. Das haben wir jetzt an, im Bereich Engineering und IT, im Bereich Wirtschaft und Management, im Bereich Bauingenieurwissen und Architektur
0: und Gesundheit, um jetzt alle vier Regnern zu haben, die wir für uns halt auf der Erfahrung haben. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Firma Infineon bereits arbeite und dann berufsbegleitend studieren möchte. Wie unterscheidet sich das jetzt mit Study and Work oder welchen Vorteil habe ich mit Study and Work in diesem Fall?
1: Ja, also das Thema Study and Work heißt jetzt konkret, dass das Unternehmen ein Commitment abgibt in Richtung des Studierenden, zu sagen, ich weiß, dass du studierst. Das heißt, ich werde dich jetzt nicht mit Projekten zugleistern, dass du zeitlich mit dem Studium nicht mehr zurechtkommst. Wenn du einmal Freizeit brauchst, um für eine Seminararbeit zu arbeiten oder für eine Klausur zu lernen, dann geben wir dir diese Freiheit. Andersrum sagt das aber, oder weiß das Unternehmen auch ganz genau, dass das dann retour kommt, dass man sagt, so, jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen mehr zum tun gerade, es ist ein Projekt, wo ein bisschen eine die Deadlines zum Abgeben sein. und du hast jetzt gerade vorlesungsfreie Zeit, die letzte Klausur des Semesters hast du hinter dir und bitteschön jetzt einmal mehr als die vereinbarte Zeit ein bisschen arbeiten. Also das ist ein gegenseitiges Commitment, geben Unternehmen. Das ist, sage mal, die Idealidee von Student Work, dass der Student die Freiheit hat zu studieren, aber auch das Unternehmen äh, davon profitiert.
0: Melanie, wie ist das aus deiner Sicht? Wie erlebst du das, was der Alexander jetzt gerade so schön erläutert hat?
2: Ja, ein bisschen ergänzend vielleicht noch, dass auch äh, wirklich, ähm, obwohl ich auch sauküken beim Arbeiten bin, man merkt wirklich schon, vor allem wenn ich jetzt in der HR-Abteilung arbeite, dass man wirklich diesen Bezug hat. Aber wenn man jetzt in der Vorlesung sitzt, man hat dann oft so, ah, okay, das habe ich schon einmal gehört oder ah, okay, das kommt mir schon bekannt vor. Und auch genau andersrum, wenn man jetzt wirklich in der Arbeit sitzt und dann geht es um gewisse Themen oder so, dann hat man schon so ein bisschen ein Hintergrundding, wo es so einen Knopf schaltet und sagt, ah, das habe ich doch schon einmal gehört. Und das ist eigentlich sehr faszinierend, dass man das auch schon noch kurzer Zeit so erfährt oder erlebt.
0: Vor gut einem Jahr hast du ja Study and Work wahrscheinlich oder vielleicht noch gar nicht gekannt, warst ja auch noch nicht an der FH. Wie ist denn jetzt für dich überhaupt dass das Erlebnis oder was bedeutet das Angebot für dich?
2: Ähm, für mich war es sehr ja super zu erfahren. Ähm, wir haben eine Vorlesung gehabt und also eine kurze Einführung in dieses Study-and-Work-Programm, ähm, wo es dann eben wirklich darum gegangen ist, was bringen wir für Benefits, ähm, wo muss man vielleicht ein bisschen aufpassen mit dem Studienvergleich, dass man auch auf die Zeit kommt vom Lernen. Und ähm, da haben wir eben, das hat mich dann fasziniert und dann habe ich gesagt, okay, ja, warum nicht, ähm, fangen wir einfach mal an und es ist eine gute Chance, vor allem auch, weil ich vielleicht noch nicht genau weiß, wo ich vielleicht einmal hin möchte und einfach mal ein bisschen reinzuschnuppern und vielleicht auch ein bisschen die Betriebe dann zu wechseln im Master dann, dass man dann auch wirklich weiß, welche Spezialisierung man vielleicht wählen möchte.
0: Das heißt, du hast ja schon eine schöne Vorstellung, wo es jetzt in der, im Laufe deiner Studienreise hingehen soll.
2: Ja, in der Studienreise auf alle Fälle, Zukunft Schauen wir noch.
0: Großartig. Du hast dir ja gerade so schön erzählt, ich habe so eine Einführungsveranstaltung zu Study and Work gehört. Genau, ja. Da war das Business und Career Service dahinter. Alexander, was ist denn das Business und Career Service an der Fachhochschule Kärnten?
1: Ja, das haben wir tatsächlich ähm, als Stabstelle bei uns eingerichtet, um äh, einerseits den Kontakt zur Industrie zu intensivieren, sprich, wir als Fachhochschule, als Schnittstelleninstitution, wenn man so möchte, Industriebetriebe einzuladen, da mitzuwirken an diesem Prozess, um eben Talente äh, zu attraktivieren, dass wir sagen, wir wollen ja Leute auch nicht nur äh, von von hier, also natürlich Kärnten auch studieren in Kärnten, aber natürlich soll ja Kärnten per se als Ausbildungs- und Arbeitsstandort attraktiv sein. Man soll Kärnten nicht nur vom sehr schönen Badeurlaub kennen, sondern letzten Endes auch, dass da tatsächlich auch Forschung, Innovation passiert und Business und Career Service ist da eben das Tool für uns, um einerseits ähm, Bewerbungen von Studierenden hereinzubekommen und die Unternehmen gesammelt weiterzuleiten, aber auch den Unternehmen die Plattform zu bieten, ihre ausgeschriebenen Posten bei uns zu publizieren für Studierende, für Absolventen, dass die natürlich auch den Zugriff auf die Talente bei uns
0: haben. Gemeinsam mit der Birgit Marktel ähm, bist du ja auch im Career Service und sehr eng im Kontakt mit und Unternehmen. Wie schaut so ein Arbeitsalltag bei euch aus? Was ist da alles so in eurer Agenda?
1: Ja, also der Arbeitsalltag ist sehr bunt gestaltet, kann man sich vorstellen. Ähm, die Pandemie natürlich war da ein bisschen ein Hinderungsgrund, aber jetzt sind wir eigentlich wieder guter Dinge. Gerade heute haben wir einen spannenden Termin mit einer Firma gehabt, die als potenziell nächster äh, Student Work gilt. Ganz generell geht es darum, in Kontakt zu bleiben mit Unternehmen, zu schauen, gibt es Anknüpfungspunkte in puncto Praktika, man klopft an, teilweise blind, teilweise über ähm, Kontakte von Professoren, von Lehrenden, von, von Studierenden auch, dass man da in Kontakt kommt und dann einfach schaut, okay, wie kann man sich gegenseitig nützen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Ähm, wie gesagt, Student Work bieten wir dann eben an, da arbeiten wir dann aus mit dem Unternehmen, welche Studienbereiche sind interessant, ähm, Gibt es äh, den Bedarf für Forschung, dann ladet man eben Professoren dazu mit ein, Forscherinnen mit dazu ein, zu so einem Gespräch. Dann schaut man das alles an, dass man das in eine Vereinbarung gießt. Dann äh, macht man natürlich auch Events mit mehreren Unternehmen, dass man, so wie jetzt im Mai, die Meet-and-Match-Messe zum Beispiel bei uns im Haus haben, wo Unternehmen bei uns am Standort in Villach sich präsentieren können und Interessenten, interessierte Studierende, aber auch Leute von außerhalb, sich um einen Job bewerben können, vor Ort mit den Leuten der Unternehmen sprechen können.
0: Alle Informationen zur Karrieremesse mit und Match an der Fachhochschule Kärnten finden Sie in den Show -Notes. Ergänzend dazu noch, äh, Alexander, du hast jetzt sehr viele Punkte erzählt von ähm, Unternehmen, bzw. über die Kooperation mit Unternehmen. Welche Vorteile bringt das jetzt für Studierende? Gibt es da auch die Möglichkeit, in Richtung Bewerbung, ähm, Coaching, in diese Richtung, bietet sie da auch was an?
1: Natürlich, es gibt auch das sogenannte CV-Coaching, das die Birgit markel sehr intensiv betreibt, um eben mal die Interessenten, die sich noch nie bei einer Firma irgendwo beworben haben, auf Kurs zu bringen. Wie macht man denn eine professionelle Bewerbung, wie soll ein CV ausschauen, ein Lebenslauf, was hat man alles schon erlebt? Ähm, als junger Mensch mit 20 Jahren hat man natürlich nicht eine wahnsinnig lange Liste an Berufserfahrungen, aber da hat man andere Qualitäten heutzutage, die man quasi da mit reinspielen lassen kann, was sind zum Beispiel interessante Hobbys, die man vielleicht hat, die sich herauskristallisieren, dass das Unternehmen das spannend findet, was ich jetzt, sage, jetzt man ist Hobbyfunker und bewirbt sich bei einem Netzwerktechnikunternehmen,
0: ist das sicher kein Fehler. Sehr schön. Ähm, Gerade auch im Thema Bewerbung Du hast es ja gerade hinter dir, du hast jetzt einen Bewerbungsprozess gemacht, Melanie. Wie ist es dir gegangen bei, beim Verfassen von Bewerbungsunterlagen, von einem CV klassisch? Hättest du da vielleicht noch Hilfe gebraucht oder hast du dir vielleicht da überhaupt Hilfe geholt?
2: Ähm, also Hilfe habe ich mir jetzt keine geholt. Ich war schon sehr aufgeregt, vor allem auch, wo es um das erste richtige Vorstellungsgespräch gegangen ist sozusagen. Und ich habe dann auch noch Rücksprache gehalten, eben in der HR-Abteilung, die mich als Bewerberin quasi gehabt hat. Und habe es dann auch immer recht spannend gefunden, weil ich mich doch sehr dafür interessiere. Und auch wenn sie dann jetzt neue Bewerber hat oder so, dann frage ich immer so nach, wie es gelaufen ist, weil es mich einfach so interessiert und ich immer so ein bisschen Background-Informationen schon habe.
0: Für alle Interessierten gibt es dafür konkret aus dem Business- und Career Service auch noch die Möglichkeit von Fotoshootings, wo man sich zum Beispiel professionelle Fotos, Bewerbungsfotos von sich machen lassen kann zusätzlich auch Bewerbungscoachings, damit es euch dann vielleicht auch so gut geht wie der Melanie hier an dieser Stelle. Melanie, jetzt haben wir schon von der Bewerbung konkret gesprochen. Wie war denn generell so dein Prozess jetzt von ich werde aufmerksam auf Study and Work bis dann so wirklich zur Einstellung bei Fundamax?
2: Ja, also wie Anfang schon erwähnt, haben wir am Anfang also eine Infoveranstaltung gehabt, wo ich auf das aufmerksam geworden bin. Und dann haben wir im Business-Bereich ein Deadline gehabt, wo wir die Bewerbung direkt an dieses study -and work programm von der FH Schicking haben können. Und die ist dann gesammelt an die ganzen Unternehmen, die da mitmachen, gesendet worden. Und ähm, dann haben wir eben schon die Rückmeldungen von den Unternehmen gekriegt, die einen dann eben eingeladen haben für Erstgespräch. Wenn es gepasst hat, das Erstgespräch war meistens online, so wie bei mir. Und beim Zeitgespräch war ich schon direkt dann in der Firma bei Fundamax.
0: Wie war für dich so diese Employee Journey, kann man so sagen? Also die Reise von der Bewerbung bis dorthin? Wie ist es dir da konkret ergangen?
2: Ich war schon sehr aufgeregt. Also das war so richtig mein erstes Bewerbungsgespräch, so richtig ähm, und auch fachspezifisch. Und natürlich ist man dann auch mit Fragen konfrontiert worden, an die man jetzt vielleicht nicht ganz gedacht hat. Also ist dieses ähm, Programm gar nicht schlecht, wenn man da vielleicht einmal teilnimmt, um einfach so vorweg ein paar... Fallen vielleicht aufzudecken oder so, die man berücksichtigen sollte. Also ja, es war sehr spannend. Beim nächsten Mal bin ich schon ein bisschen mehr gewappnet sozusagen.
0: Jetzt haben wir schon einmal den schönen Weg von der Melanie gehört, wie ihre Reise äh, für sie war, von der Bewerbung äh, bis, zum ein bis zur Einstellung, also bis zur konkreten Anstellung. Alexander, wie laufen das im Hintergrund ab? Welche Schritte passieren jetzt wirklich? von der Aufmerksamkeit bis zur Einstellung? Die Einstellung ist eigentlich
1: der Gipfel des Prozesses, das wir da quasi verfolgen. Es fängt natürlich, wie vorhin erwähnt, damit an, dass man das Unternehmen am ins Boot holt, dass die von der Idee begeistert sind. Ähm, ganz generell ist es so, dass man sich als Interessent ja zuerst fürs Studium bewirbt, sich parallel auf unserer Homepage unter dem Bereich Study and Work anschaut, welche unser Partnerunternehmen interessant sind und im Zuge der Bewerbung für ein Studium auch gleich die Präferenz des Unternehmens oder der Unternehmen, bei denen man sich bewerben möchte, abgibt. Und dann schaut es bei uns so aus, dass die Bewerbungen der Interessenten, der dann später Studierenden, ab Oktober Studierenden im ersten Semester, ähm, gesammelt und die Unternehmen bis Ende November abgegeben werden.
0: Das heißt, ich kann mich da jetzt auch für mehrere
1: Unternehmen gleichzeitig bewerben? Es ist sogar empfehlenswert, sich mehreren Unternehmen anzunehmen, sich bei mehreren Unternehmen zu bewerben, weil natürlich habe ich ja mehr Chancen bei mehreren Unternehmen. Es ist ja nicht gesagt, dass man gleich genommen wird, denn, das muss ich jetzt noch dazu sagen, der Bewerbungsprozess beim Unternehmen obliegt dem Unternehmen selbst. Das heißt, wir sind in dem Szenario als Fachhochschule der Vermittler, wenn man so möchte, um den Unternehmen, die sich committed haben zu dem Programm Student Work, die Talente weiter zu vermitteln. Aber ob der Interessent, der Studierende ähm, per se geeignet ist, das muss natürlich die HR-Abteilung der jeweiligen Unternehmen selbst abchecken. Da können wir den Unternehmen nicht vorschreiben, welche Talente sie nehmen sollen. Das ist dann der CV, ob das zusammenpasst, ob man auf menschlicher Ebene gut miteinander auskommt, im bewegungsgespräch etc., Deswegen empfiehlt es sich tatsächlich bei dem Punkt im Prozess, sich bei mehreren Unternehmen zu bewerben und wie gesagt, leiten wir das gesammelt weiter. Dann ist es üblich, dass im Zeitraum bis nach Weihnachten, Jänner, Februar die Unternehmen dann die Bewerbungsgespräche ausloben, die Studierenden zu den Bewerbungsgesprächen einladen und dann werden die Matchings quasi passieren und man hat im Optimalfall mehr als eine Jobzusage, dann hat man das Komfortproblem, sich da aussuchen zu müssen, wo man arbeitet, aber das wird dann das geringste Übel sein und im Optimalfall ist man dann vermittelt und hat quasi ab Februar, wenn man so möchte, einen Job in ein
0: Partnerunternehmen. Melanie, wie schaut bei dir zum Beispiel der Studienalltag, Arbeitsalltag aus? Gibt es da auch Überschneidungen?
2: Also bei uns ist es so, dass wir jetzt am Montag Vorlesungsfrei haben. Das heißt, ich kann mich am Woche vollkommen auf das Unternehmen fokussieren und habe dann am Montag Zeit, den ganzen Tag zu arbeiten und am Dienstag geht es dann wieder weiter mit der FH.
0: Das heißt, Alexander, das ist auch der Vorteil, den die Fachhochschule dann bietet. Also das heißt, dass sich jetzt ähm, Unternehmen und Hochschule nicht konkurrieren, sondern dass das einhergeht. Genau, das kann man so sagen. Es ist ja wie eingangs erwähnt, bei unseren vier
1: Studienbereichen und der FH immer etwas unterschiedlich. Denn im Technikbereich, im Engineering- und IT-Bereich haben wir auch, wie gesagt, berufsbegleitende Studiengänge, die wir anbieten, wo eben explizit darauf geachtet wird, dass Vorlesungen erst nach Mittag beginnen, beziehungsweise ab 16 Uhr beginnen, dass Leute mit einer Berufstätigkeit auch unsere Lehrveranstaltungen besuchen können. Jetzt ist es so, dass eben im Wirtschaftsbereich, Wirtschafts- und Managementbereich, das Studium in Vollzeit organisiert ist, aber eben mit dem Vorteil des freien Montags, um speziell den Studierenden die Möglichkeit zu bieten, in einem Unternehmen zu arbeiten. Das sind eben die Unterschiede von diesen zwei Bereichen. Im Bereich Beunschnevis und Architektur ist es eben auch ähnlich, dass es da ja das Studium nur als Vollzeit gibt und da ist es dann auch so, dass das in Form von Praktikern gemacht wird, das da Work. Programm, Das eben ein zugesagter Praktikumsplatz im Sommer beispielsweise und eben dann mit dem Abschluss der Bachelor-
0: bzw. Masterarbeit gipfelt das Projekt. Ja. Das heißt, die Melanie macht das ja zum Beispiel Vollzeit, also sie studiert Vollzeit an der Fachschule Kärnten. Jetzt bin ich interessant und möchte vielleicht berufsbegleitend studieren und nebenbei arbeiten. Kann ich mich dir das selbst aussuchen oder ist das schon vorgegeben? Ja, also berufsbegleitend, Vollzeit
1: sind ja eigentlich nur Überschriften, die wir als FH nutzen. Ähm, de facto ist die Melanie berufsbegleitend Studierende, denn sie übt einen Beruf aus und studiert nebenher. Das heißt, da kann man sich jetzt aussuchen, inwieweit die Gewichtung für die Nomenklatur wichtig ist. Letzten Endes ist es tatsächlich so, dass wir ja seit der Pandemie gelernt haben mit Homeoffice etc., dass Privat- und Arbeitsleben immer mehr verschwimmt. Und wir eigentlich als FH das als sehr positive Entwicklung wahrnehmen, ja um berufsbegleitend auch in einer, ich sage jetzt einmal unter Anführungsstrichen, Minimalvariante auszuüben, eben wie mit einem Tag pro Woche arbeitstätig zu sein und die restlichen Tage der Woche im Studium zu verbringen, ist ja auch schon ein Mix von Arbeitsleben und, und Uni-Leben, FH-Leben, deswegen sehen wir, werden wir sehen, dass die Grenzen von Berufsbegleitend und Vollzeit zusehends vielleicht sogar etwas
0: verschwimmen werden? Im klassischen Sinne waren ja die Organisationsformen Vollzeit- und Berufsbegleitend ein Rahmen, um jetzt eine Tätigkeit nebenbei auszuführen oder nicht. Also wir sagen so pauschal, Vollzeit ist von Montag bis Freitag in der Regel von 8 bis 16.30 Uhr und Berufsbegleitend haben wir in der Regel die Randzeiten ab 16.30 Uhr gewählt, aber auch samstags. Das heißt also, das kann schon kommt immer mehr ins Mischen. Kann ich das so interpretieren? Genau, so würde
1: ich das jetzt sehen. Ja.
0: Sehr schön. Äh, Melanie, du bist ja jetzt gerade mitten in deinem Study- und Work-Programm. Hast du schon eine Idee, wo geht deine Reise hin oder wo willst du hin?
2: Ähm, also zukunftsorientiert ist bei mir noch alles offen. Ich freue mich eben auf die Chance, überall ein bisschen reinzuschnuppern, alles ein bisschen zu erkunden quasi und mich dann später erst genauer zu fixieren. Vor allem aber was den Master angeht. Es besteht ja die Möglichkeit, den Master ja dann auch im Ausland zu machen und das möchte ich immer noch alles offen halten.
0: Das heißt, welchen Vorteil siehst du mit Study and Work anstelle von, wenn du kein Study and Work machen würdest?
2: Also für mich war diese Option, dass ich wirklich studieren möchte und nebenher arbeiten und auch wirklich spezifisch arbeiten. Einfach weil die ganze Branche jetzt generell so ausgerichtet ist, man soll studiert sein und man soll Berufserfahrung haben, aber wie soll man es unter den Hut bringen, wenn man das nicht macht? Und da ist dieses study -and work programm echt super dafür.
0: Sehr schön, das heißt, vielleicht möchtest du ja auch einmal so eine Folkstory wie der Alexander Elbe, mein zweiter Gesprächspartner, hinlegen. Das heißt, für alle, die in Kärnten schon einmal durch die Tiroler Straße gefahren sind, haben da ja vielleicht schon einmal ein recht junges Unternehmen schon gesehen, Cranky. Alexander, das ist dein Werk.
1: <lacht> Tatsächlich war es ja bei mir auch so während des Studiums ähm, von Systems Engineering im Bachelor und dann Eben Electric Energy Mobility Systems im Master, dass sich das schon abgezeichnet hat, Elektromobilität. Man wird ja in meinem Fall nicht Techniker durchs Studium, man wird ja als Techniker geboren, wenn man so will. Und das Studium ist äh, der rote Faden durch die Thematik, in der man sich aneignen können muss. Und es war ja dann tatsächlich so, dass man als Bachelorarbeit sich irgendwo was überlegt. Man möchte ja was machen, was irgendwie jemanden selbst interessiert und was vielleicht sogar sinnvoll ist für weiß ich nicht, Gott und die Welt, wenn man so möchte und das hat sich dann herauskristallisiert, dass man ähm, alte Vespas auf Elektroantrieb umbauen könnte, das war halt damals so das Thema, weil wir selber halt im Vespa-Club waren und Elektromobilität das Thema der Stunde war und das hat sich halt ergeben und dann wurde das Projekt geboren und ja, heute neu zu halt so, zehn Jahre später würde ich fast sagen, ist ein Unternehmen quasi, wo man wo Auftragsentwicklung im Bereich Antriebstechnik mache, wo sich eine Handelssparte dazu entwickelt hat, wo ich mit elektrischen Fahrzeugen handle, Service, Reparatur. Wir haben auch da alles eigentlich angefangen und an der FH in der Gründergarage, wenn man so will, denn ein technisches Projekt bedarf halt relativ viel Infrastruktur und da muss ich auch nochmal das ganz klar hervorheben, dass die Fachhochschule so praxisorientiert ist, hat den super Vorteil, dass wir eine super Laborinfrastruktur haben. Das heißt, wir haben ja damals schon das Smart Lab neu bekommen, was ähm, mit additiven Fertigungstechnologien wie 3D-Druck und CNC-Fräserei etc. ausgestattet war. Wir haben diese Gründergaragen damals bekommen, wo eigentlich ein Raum zur Verfügung gestellt wird, um Spin-Offs von der FH also Personen, die ein Unternehmen gründen, einen eigenen Raum zu geben, wo man abgeschlossen arbeiten kann, wenn es gerade in Richtung Patente etc. geht, dass nicht jeder da reinplatzen kann und die, die Dinge halt nachschauen kann, was da passiert. Und das ist alles eigentlich in dem Nährboden der FH entstanden, wo man sagen kann, das ist auch heute möglich, heute besser denn, denn je. Also das kann ich nur jedem anraten, dass man sich da echt ein Herz fasst und aus seiner Idee und
0: der FH vielleicht tatsächlich ein Unternehmen gründet. Eine Vespa ist natürlich bekannt, aber wie kommt man zu einer Elektrowespa? Das interessiert mich jetzt sehr konkret. Man fängt halt an
1: zu schauen, welche Vor Vorzeige würden sich dafür eignen und die Vespa ist natürlich perfekt geeignet gewesen, weil sich das ja schon als Geschäftsmodell hätte abzeichnen sollen und es viele Vespas am Markt ergibt, ja gibt, alte. Und bei einer alten Vespa ist es so wie bei einem Körbchen voll junger Katzen, jeder sagt mal, ist das lieb und deswegen ist das schon eine emotionale Komponente dabei. Und deswegen haben wir gleich gedacht, okay, von technischer Seite ist es spannend, einen E-Motor direkt ins Getriebe einzubauen, dass sie von außen so viel wie möglich gleich bleibt und nur quasi der tote dinosaurier durch einen elektrischen Antrieb ausgetauscht wird.
0: Was hat's es mit Cranky an und für sich an sich? Da haben wir uns schon einmal unterhalten, da war etwas Interessantes.
1: Crank-E ist für Kärntner Verhältnisse vielleicht ein verrückter Norme. Ich wurde auch schon angefragt für Krankentransporte. <lacht> um, Crank-E hat sich eigentlich aus dem Produkt per se abgeleitet. Um, die Electric Crankshaft, weil ich einen Motor anstatt der coolwelle ins Getriebe integriere. Ein sehr technisches Szenario. Und der Name damals ist eigentlich aus Ermangelung an Alternativen entstanden, dass ich gesagt habe, die Firma heißt jetzt Crank E-Mobility Solutions GmbH und
0: dabei ist es geblieben. Das heißt, vom Studenten über das Gründerzentrum zum eigenen Unternehmen, kurz zusammengefasst, deine Erfolgsstory an der Fachschule Kärnten.
1: Genau, danke. So kann man das zusammenfassen.
0: Sehr schön. Wir kommen schon langsam zum Ende unserer Folge. Zusammenfassend Study and Work. Study and Work ist eine Möglichkeit, neben dem Studium schon Berufserfahrung zu sammeln. Der Prozess funktioniert einher mit der Fachhochschule und den Unternehmen im Einklang. Ich starte mit meinem Studium parallel mit der Arbeit und schließe nach drei Jahren einen Bachelor ab beziehungsweise nach zwei Jahren einen Master und habe mir eben, wie gesagt, nebenbei schon Berufserfahrungen gesammelt. Ist das auch dein Ziel, Melanie?
2: Nachdem ich nicht als Techniker geboren bin, so wieder ein Kollege, ähm, werde ich noch schauen, was da passiert, aber das ist mein Ziel.
0: Aber konkret im betriebswirtschaftlichen Bereich gibt es ja da auch schon Richtungen, in die du genau, in in ja. in 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 Sehr schön. Zum Abschluss möchte ich den Alexander noch eine Frage stellen. Wenn du in die Zukunft siehst, sagen wir mal so zehn Jahre, was soll Study Work an der Fachhochschule dann bedeuten?
1: Naja, das Thema zielt eigentlich tatsächlich dahin, ob den Gesamtstandort Kärnten attraktiv zu gestalten, denn wie man ja weiß, haben wir ja aus der Historie immer ein bisschen das Problem der Abwanderung gehabt, weil als Studienstandort größere Städte vielleicht interessanter sind, aber mit Student Work haben wir echt jetzt das Potenzial, gemeinsam mit der Wirtschaft in Kärnten vor Ort die Attraktivität für junge Menschen zu schaffen, denn die Geografie und die Umgebung bei uns macht das ja von Haus aus. Das ist unser Rückenwind, dass man sagen, es ist sehr schön bei uns. Man hat eine sehr hohe Lebensqualität. Und Student Work in zehn Jahren ist, glaube ich, echt ein Kernthema, zu sagen, Arbeitswelt und Ausbildung verschmilzt immer mehr miteinander. Wir haben eine super enge Kooperation, Forschung, Entwicklung, Ausbildung, das ganz Kärnten man einem Strang zirkt. Das soll, glaube ich, das Ziel sein von Student Work.
0: Vielen Dank auch an Alexander und Melanie fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören auch an Sie. Wir verabschieden uns von dieser Folge und freuen uns, Sie wieder bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Sie hörten FH Talk, eine Podcast-Produktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcast-Format wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix und Mastering, Franz Philipp Raushofer. Postproduktion und Shownotes, Marco Budazzoni. Redaktion und Moderation Marco Pudazzoni Publishing Hannes Klingberg und Mario Wehr unter der Nutzung von WordPress und Bottler Die Signation stammt aus dem Free www Freesound-Projekt www.freesound.org und wurde von Summonio gestaltet. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu dieser Episode. Entweder über die Kommentarfunktion auf der FH Talk Podcast Website, über unsere Präsenzen in sozialen Medien oder per E-Mail an podcast@. At fh-geernten.at FH Talk ist unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell 4.0 International Lizenz lizenziert. Das bedeutet, dass Sie den Podcast teilen und weiterverbreiten dürfen, wenn explizit auf die Originalquelle FH Talk verwiesen wird und keine kommerzielle Nutzung erfolgt. Ebenso ist ein ausdrucksweises Zitieren unter der Nennung der Quelle FA Talk möglich. Weitere Informationen zu Creative Commons Lizenzen finden Sie im Internet unter www.creativecommons.org.